0: ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Yes, je bent er bij. Aflevering 71 van de Life's Too Short to Feel Shit podcast. En in deze podcast ga ik een vraag beantwoorden van een van jullie. En wel van Frederike, die mij via Insta DM vroeg... naar wat mijn favoriete gerechten zijn om mijn buik happy te houden... Dat was letterlijk haar omschrijving: je buik happy te houden. En dat vond ik wel een hele mooie. Want uh, dat zette mij aan het denken: dat ik toch eigenlijk al hele lange tijd die buik behoorlijk stabiel heb. En dat was natuurlijk vroeger heel anders. Hè? Als je mijn verhaal hebt gelezen en beluisterd in een eerdere podcast-aflevering. ergens in het begin, ik dacht nummer 13 uit mijn hoofd. Um, dan weet je dat ik echt kom voor een hele andere plek. Constant opgeblazen buik. Haat de met de wc, het knalt eruit of ik blijf er dagenlang mee rondlopen met mijn shit. Um, nou ja, ik zal je de verdere details besparen, maar ik had bijna alle klachten die ik nu dagelijks hoor van mijn klanten, had ik last van. Dat was toen natuurlijk quite dreadful en uitzichtloos. Misschien herken je dat. Inmiddels ben ik er heel dankbaar voor dat ik die ervaring heb. En dat klinkt heel raar, want uh, het was natuurlijk niet leuk, maar ik ben er nu wel blij mee, want... Ik weet dus letterlijk hoe het voelt om de hele tijd met je shit rond te lopen. Om die opgeblazen buik met een eigen leven te ervaren. Hoe ongemakkelijk dat ook is in sociale uh, situaties. En vooral, ik kan me dat nog zo goed herinneren, dat ik ochtends vroeg al... Ik dacht zelfs om een uur of tien, als ik me niet vergis. Al dacht, oh, die knoop moet los van mijn buik. Of van mijn, uh, van mijn broek bedoel ik. Die buik moet er ruimte krijgen. Maar toen zat ik op mijn werk. Toen had ik nog een baan in loondienst. Ja, en dan ga je dat natuurlijk niet doen. Dus wat doe je dan? Je houdt je buik in. En dat heb ik echt jaren gedaan. En daar was ik me er niet bewust van. Misschien ook even een mooie om bij jezelf te checken. Dat ik constant die buik maar aan het inhouden was. Vanuit nood natuurlijk. En ik had ook geen idee waar die buik vandaan kwam. In ieder geval die opgeblazen buik laat staan wat ik eraan kon doen. Daarvoor moet je natuurlijk ook eerst weten waar het vandaan komt. Um, en geloof me, ik was echt op zoek. Maar ik kon het gewoon niet vinden. Ik kwam ook niet verder bij mijn huisarts, die mij heel vaak heeft gezien. Nou, inmiddels kom ik zelden bij de huisarts. Het is dat ik weet hoe ze heet. Ik ben twee keer bij haar geweest sinds we hier nu wonen. We wonen hier nu drie jaar in Beverly Baren. Eén keer had ik een puntje van mijn uh, pink afgesneden, per ongeluk. <laughs> Toen ik een komkommer te lijf ging. Nou... Toen was ik heel blij, was op mijn verjaardag trouwens, was ik heel blij dat ik euh, ik bij haar terecht kan. Ik ben sowieso heel blij hoor, met huisartsen. En ik heb ook een hele leuke, Frederik heet ze, geweldig mens. Uh, Ontzettend lief en empathisch ook, echt heerlijk. Ook heel nieuwsgierig naar wat ik doe. Nou, helemaal fijn. En de tweede keer, waar was dat nou voor? Ik kan me niet eens herinneren, ook zoiets. Iets met, uh, nou ik had me niet gesneden, maar nou ja... Een snijbondachtige ervaring. Dat ik toch even dacht, nou, ik moet nu toch wel echt even naar mijn huisarts. Uh, maar daar ben ik heel blij mee. Want hiervoor had ik echt een theoretica bij mijn huisarts. Dus, uh, en heb ik het over inmiddels dus jaren geleden. Want dat is het hele punt waar ik naartoe wil. Ik weet dus nu al jarenlang met mijn eigen manier, die bij mij past, mijn buik dus heel erg in balans te houden. En daarover had ik ook van de week een heel leuk Insta DM gesprek met een andere volger, of een andere met een volger van mij. Met Maria. Maria, als je nu luistert, ik haal even ons gesprek aan. Maar ik noem verder geen andere gegevens van je. Dus don't worry. Privacy staat bij mij hoog in het vaandel. Maar ik gebruik altijd wel de echte voornaam. Want dan weet je ook hoe of wat. Hè. Ik bedoel, het zijn allemaal echte gesprekken die ik heb. In dit geval digitaal. En zij vroeg mij ook naar hè, wat ik nou zelf aan supplementen neem. En dat werd een heel interessant... Althans, ik vond het een heel interessant Insta DM gesprek. En daarin liet ik haar ook zien dat ik... Uh, ja, hoe zeg je dat mijn eigen draai geef aan wat ik uit de boekjes heb geleerd. En dat is ook waarom ik er altijd zo op hamer... en daar kom ik weer. Misschien word je gek van me, maar dat is dan wel jammer. Kijk naar wat bij jou past. We doen niet aan one size fits all. Allemaal leuk wat de boekjes allemaal zeggen. Jij hebt te leven met jouw lichaam. Better make it fun and worth it. En doe dat dus ook op een manier die bij jou past... Vanuit dat gesprek, dat zette me ook een beetje aan het denken. En uh, toen zag ik deze vraag van Frederike. Toen dacht ik, nou, hoe mooi om dit samen te combineren. Want uh, het, allebei die gesprekken, of eigenlijk hè, het was één gesprek... en de ander was een berichtje via InstaDM. Uh, dat deed me dus heel erg beseffen van... oh ja, ik weet dit eigenlijk al jarenlang voor mezelf heel erg goed uh, te balanceren. Misschien is dat wel een goed woord. En hoe doe ik dat Nou... Nou, daar heb je misschien ook al vaker over gehoord. Mijn credo is echt een gezonde basis met een ongezonde punt op de i. Dat is wat mij betreft ook het meest gezond. Als je altijd maar alleen maar groenten en fruit en goede eiwitten en vetten et cetera eet. Tuurlijk, super belangrijk. Maar je lijf heeft ook echt af en toe zo'n stressprikkel nodig. Geen grap, houd de boog echt gespannen. Maar je moet niet doorslaan, dus dat het een ongezonde i met een gezonde punt op de i wordt. Het moet wel echt andersom zijn, (tacht) zodat je uh, lichaam er ook heel goed mee kan dealen. Want als je doorslaat de andere kant op, ja, dan ga je ook echt aan je reserves tornen En uh, dan is er weinig nodig, zeker als we even wat stress hebben of wat live events, om echt helemaal uit het lood te gaan. En dat wil je juist zo goed als het kan voorkomen. Dus wat zijn nou mijn favoriete gerechten om mijn buik? Happy te houden. Um, ik heb er meerdere, uiteraard. Uh, en het is zeker geen onuitputtelijke lijst. Maar ik dacht, ik deel er, wat is het, drie, z- vijf met je. Ik wilde zeggen zes, maar het zijn er vijf. Um, de allereerste, dat zijn pompoenparten met kruiden, kaaskorst. Nou, daar ben ik dus echt zo'n zakker voor. Sowieso, pompoen heeft echt hele mooie complexe vezels. Uh, die heel goed zijn als voeding voor je darmbacteriën, goede darmbacteriën. Want er is ook best wel wat verwarring over prebiotica en probiotica. En en daar had ik trouwens ook in mijn gesprek met Maria over. En dat is ook soms wat verwarrend. Nou, wat zijn nou prebiotica en wat zijn nou probiotica? Prebiotica zijn vezels die als voeding dienen voor de probiotica, namelijk de darmbacteriën, de goede darmbacteriën die je lijf zo hard nodig heeft voor het instand houden van een sterk immuunsysteem. Dat weet je inmiddels ook, dat zo'n 70% van je immuunsysteem... en je immuniteit vanuit je darmen komt. En een groot deel daarvan is uh, te wijten, in dit geval positief te wijten... aan de darmbacteriën. Heel nauw samenspel met andere mechanismen in die darm, Maar we houden het even simpel in het kader van een stukje focus. Dus hou die uh, darmbacteriën daarin centraal. Dus die pompoenparten helpen heel erg als... Prebiotica, die vezels, als voeding voor de probiotische bacteriën, namelijk de goede darmbacteriën in jouw darmen. Dus je bent sowieso goed bezig als jij eh, voedingsmiddelen, groenten zoals pompoen eet, ook vergeten groenten, denk aan pastinaak, eh, schorseneren, asperges, ook hele mooie complexe vezels. De een zit hier anders hè, in elkaar dan de ander qua structuur, dat is ook alleen maar goed. Daarin ook afwisselen is het allerbeste, hè? Houdt ook de bogen best gespannen. er zit trouwens ook, stel voor jij neemt prebiotica als voedingssupplement. Heel veel kwaliteitsverschil. Dat geldt trouwens voor alle voedingssupplementen. En sta je ook niet blind op, oh, dit is een goed merk, dus het zal wel goed zijn. Want soms, en ik ga geen merken noemen nu hoor, want er zit echt gewoon verschil tussen de producten onderling. Maar ik zie wel eens ook hele goede merken waarvan ik dan toch onaangenaam verrast ben. Ik denk, hey, bijvoorbeeld met een... B-complex, hè, dat daar de uh, synthetische vorm van B12 in zit. Terwijl het echt een gerenommeerd merk is. Wat ik dan niet begrijp. Nou, zo is het ook met uh, vezels en met prebiotica. Het zit wat complexer in elkaar. heeft echt te maken met het type vezel. En wat het doet hè, qua aanmaak van uh, ook vetzuren in je darmen. De, in je door, door de darmbacteriën. Je hebt bijvoorbeeld butyraat, hè, boterzuur. <kijkt> je hebt ook azijnzuur, propionzuur. Nou, dat is ook weer een masterclass op zich, dus daar zal ik nu ook niet in verzanden. Eh, want we hebben het over de voedingsmiddelen waar ik mijn buik mee happy mee hou. Maar eh, dat geeft wel aan dat het type vezel dus belangrijk is voor welke zuren worden aangemaakt. En elk zuur heeft weer zijn eigen werking. Het ene zuur is wat meer verantwoordelijk voor energie, hè, letterlijk energie. Zo'n 10% van de energie eh, aanmaak komt vanuit de darmen, mind you. Ook best veel hè, als je erover nadenkt. En de ander is weer, he, staat weer meer in verhouding tot um, het verzadigings- en het hongerhormoon. Dus als je daar wat lager in zit, in dat andere zuur, dan uh, kan dat zorgen dat je een soort bodemloze put bl- bl- blijkt te zijn, wil ik zeggen. Uh, en dat je he, enorme bodemdrift hebt. Dus die zak moet leeg, of dat bord moet leeg, of die pan moet leeg, hoor ik ook wel eens mensen zeggen. Terwijl je lichaam eigenlijk al voldoende heeft. He. Dus dat. dat verzadigingshormoon niet goed wordt aangemaakt. Nou, dat is dus een hele uh, complexe puzzel. En het type vezel is daar dus op van invloed wat je neemt. Zowel in voeding als dus ook in prebiotica... wat je neemt in bijvoorbeeld capsule of in poedervorm. Dus daar zit enorm kwaliteitsverschil. Uh, speaking of vezels, mijn nummer twee... het is dus niet per se een top vijf, hè, want ik vind ze allemaal heel erg lekker. En ik heb, nou, nogmaals, de lijst is niet onuitputtelijk. Maar de tweede die ik met je wil delen is uiensoep. I am such a sucker for onion soup. Niet te doen. En het liefst dat je hem echt lekker op zondag maakt. Hè. Tijd neemt. Het liefst ook echt zelf die uien snijden. Oké, okay. je kan hem ook in een keukenmachine doen. Maar maak ze niet klein. Maak er wel, hoe noem je dat? Schijfjes of... ja, Ik, kom, ik zit nu even in het Engels te denken. Ik weet ook niet waarom. Maar slices van. Uh, en niet dat ze heel erg klein zijn. Want dat vind ik echt dat dat een hele andere smaakbeleving geeft aan de uiensoep. Dit luistert nogal nauw zoals je hoort. En ja, het gevaar is natuurlijk als je het allemaal zelf gaat snijden. A, het is gewoon irritant werk. En B, je gaat er op een gegeven moment enorm van janken. Prikogen, niet handig. Maar uh, toch wel vind ik het lekkerst. En ook uiteindelijk wel het leukst om te doen. Dan geniet je nog meer van die prestatie. Anyway, die uien, als je die dus even lekker met een klontje boter. Klein beetje olijfolie. uh, Heel langzaam gaart. Of heel langzaam. Je kan hem best wel op medium vuur doen. Maar dat ze dus wel echt gaan bruin worden. Dat ze gaan karamelliseren. Dat is echt waar de magic zit in een goede uiensoep, vind ik. En dan past de bouillon erbij. Welke bouillon je ook voor kiest. Je kan voor runderbouillon gaan. Lekker met je collageen er extra doorheen. Goed voor de eiwitten. Er komt trouwens binnenkort ook een aflevering over collageen aan. Naar aanleiding van een vraag van een andere luisteraar, Clarissa. Dus als je daar meer over wil weten... hou me in de gaten met de podcast. Maar dat doe je waarschijnlijk al. Want ik zie dat ik veel trouwe luisteraars heb. Ehm... Je kan natuurlijk ook groentebouillon erbij doen, kippenbouillon. Je kan alles doen wat je wil. Dus maak het daarin ook weer zo passend als het bij jou hè, goed voelt. Maar het lekkerste vind ik bij zo'n uiensoep is dan toch zo'n crouton. Die kun je trouwens ook glutenvrij doen. Je kan het met schapen- of geitenkaas doen. Je kan het zelfs met vegan kaas doen. Ik ben geen voorstander van een vegan lifestyle, maar ik denk even met je mee. Want misschien ben jij wel vegan. Dus er zijn ook daar weer heel veel mogelijkheden en doe wat bij jou past. Maar ik vind wel met alleen een uiensoep, ja dat verzadigt niet, niet voldoende. Zoals je ook weet, ik ben groot voorstander van het combineren van de drie grote voedingsgroepen of voedselgroepen, koolhydraten, eiwitten en vetten. En dan het liefst complexe koolhydraten, eiwitten en de gezonde vetten. Ja, dan word ik heel blij hoor van zo'n uisoep. En uien zijn, hebben ook weer zo'n complexe vezelstructuur. Die zijn heel erg goed, maar ook prikkelend voor je darmbacteriën. Dat is ook waarom, of een van de redenen waarom heel veel mensen last krijgen van als ze uien eten. Uh, meer last bij rauwe uien dan bij gekookte uien overigens. Uh, maar ze zijn dus heel prikkelend voor die darmbacteriën. En uh, het is ook, uien zijn ook een hele mooie bron van zwavel. En dat is weer een superfood voor je lever. Je weet het, I'm fan of the big old liver. Krijgt veel te weinig aandacht in ons leven. Ook bij mij, maar ik let er iets meer op, uh, denk ik, dan de gemiddelde. Ik ben echt onder de indruk van wat dat orgaan allemaal voor ons doet. Daarover zeker komend jaar meer ook in masterclasses. Enorme cliffhanger. Ik heb er nu al zin in om die te maken. En vooral ook om die te geven. Want ja, daar ligt echt mijn hart Hoe gek ook, want die darmen, daar ben ik dus bovenop gaan zitten... maar die lever pak ik er stiekem nu steeds meer bij. En dat ben ik ook van plan om meer en meer te gaan doen. denk ook aan detoxes. Ik ben geen fan van sappen alleen... Juist ook een combinatie van soepen waar we het net over hebben. En ook vast voedsel. Maar goed, daarover heb ik ook allemaal plannen en ideeën voor komend jaar. Nou, ik beloof wel wat, hè. <laughs> nu doorpakken. Anyway, terug naar de uiensoep. Uien zijn dus ook echt, en ook die uiensoep is dus hele mooie uh, voeding... ook voor je lever. Dus het mes snijdt er echt aan twee kanten. Sowieso alle stinkende groenten, om maar even zo te noemen. Denk aan de hele lookfamilie, hè. Prei, uien, knoflook... Uh, nou, alle aanverwanten lopen aan uh, erbij bedenkend, Allemaal bronnen van zwavel. En daarmee dus echt superfood. Zowel voor je lever dus, als voor je darmen. Nou, nummer drie van de uh, favoriete gerechten die ik met je wil delen. Gebakken paddenstoelen. Ja, daar kom ik weer. Met, met ui en knoflook. <laughs> I'm such a zakker voor die laatste twee. Vooral knoflook vind ik zo lekker. Oh, en ik zie dat de volgende ook weer. Nou, ik ben eigenlijk gewoon een grote look-fan, zie ik. Maar ik hou het nu heel even op de derde: de gebakken paddenstoelen met uienknofloop. En, en ook wel paddenstoelen. Um, lekker variëren. Dus niet alleen de Google Champion, maar ook uh, een oesterzwam. Um, koningszwammen verkopen ze ook bij uh, de bekendere supermarkten. Shiitake. Super gezond ook. Ook bij een histamine-intolerantie kan shiitake prima. Uh, wat heb je nog meer? Nou, ik doe, moet in één keer denken aan Amsterdam. Daar hebben we heel lang gewoond. Althans, ik heb een merendeel van mijn leven in Amsterdam gewoond. 25 jaar. En uh, daar had ik op de Noordermarkt op zaterdag... Ik weet niet of ze er nog steeds staan, hoor. Maar zo'n heerlijke paddenstoelenkraam. Nou, als je mij happy wil maken... dan zet jij mij daar zaterdagochtend neer... met een flinke bomduiten. Uh, die bomduiten gaat geheel op. Oh my goodness. heerlijk, heerlijk. Heerlijk. Daar hadden ze, of hebben ze, maar ik houd even op hadden ze... want uh, ik denk even terug aan de uh, Good All Days. Echt zo'n variëteit van, al, van alles. Cantarellen, Oh, die vind ik zo lekker. Eekhoornjesbrood. Niet te betalen, maar zo lekker. Uh, hoe heette die zwart nou ook alweer? De, uh, oh, mm, hoorn. Mm, ik kom er niet op. Maakt niet uit. In ieder geval, een zwarte paddenstoel lijkt een beetje qua structuur op een oesterzwam, Niet helemaal, maar een klein beetje. Ehm um, Ja, nou, ik kan wel doorgaan. Portobellas, gevulde portobellas vind ik ook zo lekker. Stukje taleggio, beetje pesto erop. Aftoppen met wat pecorino. Nou, je eet je vingers erbij op. Echt heerlijk. Ook een leuke trouwens voor kerst. Uh, Mocht deze, ja, deze aflevering komt nog op tijd, denk ik me. Dus dat is mooi. Uh, En ik vind ook gevulde champignons. Dat zie je me misschien regelmatig maken als je mij volgt op Instagram. Op zaterdag hebben we altijd feestavond in huis. En dan hebben we borrelavond met het hele gezin. Super gezellig. Uh, Er gaat er altijd een chipje op tafel. Maar ook altijd iets van groenten. Bijvoorbeeld die pompoenparten. Die doe ik dan regelmatig. De kinderen vinden die ook lekker. Uh, Of ik doe bijvoorbeeld zoete aardappeltats die ik dan zelf maak. Of zoete aardappel. Uh, blokjes of schijfjes of zo uit de oven. Knakworstje erbij. Weet je, je kan het al heel snel als een feestje maken. Mm-hmm. En um, wat wil ik nou wel zeggen? Oh, ja, yeah, ja, yeah. en dan doe ik ook nog regelmatig gevulde champignons. Dat is echt iets waar ik uh, met een tikje wee moet aan terugdenken aan vroeger. Wij hadden vaak met kerst bijvoorbeeld dat we uh, gevulde champignons, dat was dan met boursin. En dan met kaas eroverheen. Dat maakte mijn moeder dan in... Uh, Daar deed ze dat heel feestelijk in van die schelpen. Van die... Uh, ja, dat zijn kokieën schelpen. En dan uit de oven. Nou, ik at dan echt gewoon mijn vingers erbij en erbij op. Ik vond het zo lekker. En dat ben ik dus gaan namaken. Vaak met een, een, een andere uh, twist. Dus dat ik bijvoorbeeld geitenkaas neem als basis. Dan pers ik zelf knoflook erbij. Hè, wat, wat, wat verse kruiden, zoals bieslook. Uh, Peterselie, dit weekend heb ik het ook weer gemaakt... Dat ik er ook wat uh, basilicum doorheen gedaan. Uh, soms doe ik ook wat rozemarijn. Juist een beetje een hele andere tegenhanger... maar dat overheerst vaak snel in dit gerecht. Nou En dan in een grote schaal en uh, daar ook wat kaas overheen. Dit, in dit geval had ik pecorino gedaan... dus ik had een combi van geit en schaap gedaan. <tiekt> Zo kun je koemelk ook omzeilen en het wel heel erg lekker maken... Uh, ja, dat is echt, vind ik, zo ongelooflijk lekker. En dat is bijvoorbeeld dus echt ook best wel iets feestelijks. Dus voor op een borrel of met kerst of zo, als je eters krijgt. Nou, ik zie dat ik al re- lekker door de tijd ga. De nummer vier die ik met je wil delen. Ja, daar kom ik weer het bij. Het is de voor verwoorden dit. Een bol knoflook in de oven. Vind ik ook zo heerlijk. Gewoon hop in zijn geheel in de oven, half uurtje. Dan poft hij in zijn eigen uh, jasje. Dus je doet gewoon een hele bol, gewoon compleet in de oven. Het verbrandt ook niet, don't worry. Ja, of je moet echt je oven op 250 graden zetten. Maar ik zet hem meestal op 180 en ik heb hete luchtoven. Soms doe ik hem ook lager bij andere gerechten... want hij gaat altijd bij andere dingen mee de oven in. Dan staat hij op 150, 160. Uh, Moet hij waarschijnlijk iets langer. Maar het is zo ongelooflijk lekker. En ook hierbij weer een hele goede food supplier voor je lever. Heel lekker ook door de hele week heen kun je dat dan eten, want ja, het conserveert eigenlijk hè, in zijn eigen jasje, uh, blijft het dus heel lang goed. Uh, heel lekker bijvoorbeeld bij een vleesgerecht, gewoon als on the side, hè, dat je zo'n teentje even uitknijpt ja, als het ware. Kan je gewoon met je vingers doen over je, over je eten, over je vlees. Ook heel erg lekker door een groentegerecht, hoor, gewoon echt als smaakmaker. Als een soort, nou ja, een lekker uh, smakende uh, pasta die er doorheen gaat, of door een dressing. Je kan ook je dressen. We hoeven niet alleen maar te denken aan een dressing voor salades. Dat deden we vroeger in mijn studentenhuis heel vaak. Dan deden we zo'n, uh, zo'n pak met aubergine en tomaat en zo'n soort ratatouille mix. Bakten we ook de feta nog mee op het laatst. En dan deden we daar een uh, balsamico-dressing zelf gemaakt overheen. Gewoon in de winter. Heel erg lekker. En ik ben zelf niet zo'n fan van rauwe salades... Is wat slechter voor de verdering, althans slechter. Het is moeilijker te verteren. Vertering komt hier na een aflevering over. Uh, heel erg boeiend, althans dat vind ik. Hoop jij ook. Uh, dus vandaar dat ik niet zo'n fan ben van rauwkost en salades. Wil ik je ook meegeven. Hè? Eet lekker je groenten, lekker uit de oven of uh, gestoomd of gekookt. Helemaal top. Nou En de laatste die ik met je wil delen, nummer vijf. Dat is um, afgekoelde zilvervliesrijst. En dan bedoel ik de kokende zilvervliesreis van 30 tot 45 minuten. Niet die 10 minuten meuk die je in de supermarkt koopt, want dat slaat nergens op. Dat heeft echt niets met uh, zilvervliesreis te maken. En dat is zonde, want dan hou je eigenlijk jezelf voor de gek. Doet je bloedsuikerspiegel alsnog uh, relatief snel stijgen en dalen? Niet zo snel als witte rijst, natuurlijk. Maar uh, de beste is toch te lang koken de lang kokende zilvervliesrijst. Want dan heb je gewoon de he- het hele vlies er nog omheen. En dat is waar je darmbacteriën blij van worden. Want ook dat zijn vezels waar, uh, he, die echt als prebiotica dienen voor je probiotische vezels in je Of dar- enfin, vezels, bacteriën in je darmen. <laughs> je goede darmbacteriën. Uh, en het beste is nog als je de zilvervliesrijst bijvoorbeeld s'avonds hebt gegeten bij het avondeten en je kookt een extra portie. En de volgende dag gebruik je dat bijvoorbeeld bij je ontbijt. Voordat je nu over je nek gaat, dat je denkt, oh my god, rijst bij het ontbijt. Hoe dan? Hartstikke lekker hoor. Het is net zoiets als havermout. Het is gewoon, we zijn het niet gewend hier in ons land. Maar uh, give it a try. Juist als die afgekoeld is, dan zit er nog meer resistent zetmeel in. En dat is echt, dat is ook trouwens bij die pompoen zo, resistent zetmeel is echt super een super, super, super food voor je goede darmbacterie. Ik kan het niet meer benadrukken dan dat. Uh, echt top is dat. Uh, dus als je een volgende dag bijvoorbeeld bij het ontbijt eet... met wat gebakken banaan, een beetje kaneel. Ik vind het zelf heel lekker om af te toppen met ontbijtspek. Een van de weinige dingen aan varken wat ik eet. Uh, heel lekker, want dan heb je dat zoete... en dat, 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 dat hè, verwarmende van de kaneel. Kan ook speculaaskruiden zijn. En een beetje dat noem je dat? Dat ziltige, hè? dat zout. Hè? Hele goede tegenhanger. Je kan het ook met andere fruit er doorheen doen. Hè? Je kan het echt net als een havermout, zo aankleden als je wil. Je kan het ook de volgende dag als basis voor je lunch gebruiken. Of met de rest van de leftover van de avond ervoor. Of je doet er wat verse gebakken groenten bij. En bijvoorbeeld wat falafel. Ik had vandaag even wat falafelballetjes bij de lunch. Heerlijk. Uh, Geen rijst overigens. Uh, Nou, het was echt ook weer... Ik vind dat ook een enorm feest. Dus maak het zo leuk en lekker als je wil. En ook daarbij kun je het ook weer dressen met... Ik maak regelmatig een Aziatisch sausje. Uh, Daar gebruik ik dan tamari voor. glutenvrije sojasaus als basis. Nou, heb je een histamine intolerantie is dat niet zo handig. Dan kan je bijvoorbeeld eerder coconut aminos nemen. Ik weet niet of je dat kent. Maar dat is een... Het is niet per se ingedikt kokossap, maar... Uh, het is zeg maar, ja, gemaakt van kokosbloesemsuiker. Uh, het smaakt een beetje als sojasaus. Het is iets zoeter, maar wel heel smakelijk vind ik. En kan ook prima qua histamine. Dus dan heb je toch een lekkere uh, alternatief. En dat kan dus ook prima. Hè? Dan geef je het gewoon iets meer een Aziatische twist. Je zilvervliesrijst, uh, super lekker. En dus ook weer als prebiotica heel goed voor je buik. Want daar gaat het in deze aflevering over. Nou, ik hoop dat ik je heb geïnspireerd tot weer eens even wat andere dingen maken. En dat je ook anders misschien naar uien en de hele lookfamilie aankijkt. Want dat is echt wel een hele belangrijke. Dat is ook een van de redenen waarom ik geen fan ben van het FODMAP-dieet. Ik snap heel goed dat mensen het doen als diagnostisch middel, om het zo te zeggen. Aan de andere kant, het duurt best lang voordat je erachter bent. Het is niet eenduidig, want ik hoor toch regelmatig mensen die zeggen... ja, ik kwam er helemaal niet uit en ik weet nog steeds niet waar ik nou wel en niet op reageer. Ik lijk wel op alles te reageren. Of dat ze zeggen, nou, ik weet wel heel duidelijk waar ik op reageer... maar ja, de rest van mijn leven dat niet meer eten. Hartstikke saai. En waarom blijf ik dan nog steeds af en toe klachten houden... en speelt het toch weer op? Want ik doe het dan toch allemaal zo netjes binnen de lijnen van het dieet. Ik ben meer fan van de onderliggende oorzaken in kaart brengen. En dat is ook waarom ik altijd met die labonderzoeken werk. Maar goed, ik snap wel, dat is niet voor iedereen. I know. Maar volpap dieet voor altijd volgen ben ik geen voorstander van... Je lichaam mist ook essentiële stoffen, zoals zwavel. Je lever wordt daar niet blij van. En je darmen uiteindelijk ook niet. Want die vezels zijn niet voor niets voeding voor je goede darmbacteriën. Nou ja, je snapt hem denk ik wel. Dus ik hoop je hiermee wat meer te inspireren. en Ik wil alweer wat meer vertellen over uien en het effect op je darmen. Maar nu moet ik stoppen. Ik ga me nu uh, inhouden. En ik ga lekker de volgende aflevering opnemen. Wil je hier meer over weten, let me know. Altijd fijn als je je feedback met me deelt. En uh, tot de volgende keer. Bye bye. Toppers, bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je geen enkele updates mist. En dat jij volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt. With fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn, laat hem dan even weten. Vind ik leuk. Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt is voldoende. Je kunt me ook taggen via Instagram. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de aflevering en die via je verhalen te delen. Met beide dingen, zowel de rating als de screenshot van de aflevering, maak jij kans op een histamine maandmenu kookboek te waarde van 97 euro. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer! Oh,